0: תודה רבה.
1: לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו הולכים אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת... לך לך, הפרשה השלישית של המקרא כולו, הפרשה השלישית של ספר בראשית, שבעצם מכניסה אותנו לראשונה אל תוך הסיפור שאנחנו יכולים לקרוא לו הסיפור היהודי, או לכל הפחות הסיפור העברי, הסיפור של העם שלנו, הסיפור שהופך את uh, התנ״ך, הייתי אומר, מכללי. פרשת בראשית, פרשת נוח, מספרות על איזשהם אירועים שאפשר לקרוא להם מיתיים, אגדיים, שהראו לאנושות כולה, ופתאום פרשת לך לך, מי צריך לעשות לך לך? על מי ללכת? על אברהם. אדם אחד שמתחיל את המסע שלו, מסעו האישי, מסעו המשפחתי, ואנחנו כולנו יכולים לחנות את עצמנו בעצם בני המשפחה שלו, גם אם זו משפחה תרבותית, לאו דווקא קשר דם, ויש שיגידו שזה קשר דם, אבל זהו קשר רעיוני, מסורת שעוברת מדור לדור ומכוונת אותנו לאחד. משהו שהוא שלנו, שאנחנו יכולים לשייך. את עצמנו אליו, ואני רוצה שאת פרשת לך לך, את תחילת סיפורו של אברהם, אנחנו נקרא כאשר ישנה דמות שעומדת לנגד עינינו, כאשר ישנה דמות שעוזרת לנו להביט על הפרשה הזאת, מפני שיש לדמות הזאת מבט, הייתי אומר מובחן, בכלל, על הסיפור היהודי, גם על פרשת לך לך, זוהי דמותו של רבי יהודה, יהודה לאון אשכנזי. רבי יהודה לאון אשכנזי, או כפי שהוא נודע לרבים בכינוי מניטו, היה הוגה דעות, פילוסוף יהודי, חשוב בעיניי ומקורי, שפעל בין חיים שהחלו באלג'יריה, שהייתה תחת שליטה צרפתית. הוא נולד באלג'יריה, הוא חי את חייו הבוגרים בצרפת עד שהוא עלה לישראל, לירושלים, הוא נפטר פה בישראל לפני 24 שנים, והוא עסק בשאלות שנוגעות ליסוד, לראשוניות של אברהם. מה... הוא המהלך היהודי בהיסטוריה. מה המשמעות של להיות יהודי, ומה זה אומר עבור היהודי לא רק בחייו עצמם, אלא בתור תפקיד בעולם. מה המהלך שאני צריך לעשות, כמו אברהם שאומר לך לך. אבל לא רק אה, 26 שנים לפטירתו של מניטו, אה, אני רוצה לציין היום, אלא גם את העובדה שמניטו שנפטר ממש בזמן הזה, זה היה בחודש חשוון, סמוך לפרשת לך לך, ישנה עוד דמות שסמוכה היום לפרשת לך לך, ואנחנו מציינים כחברה ישראלית שלמה את לכתה, וזוהי דמותו של ראש ממשלת ישראל יצחק רבין, שנרצח לפני חצי יובל 25 שנים. וחשבתי לעצמי, איך אני מחבר את כל הנקודות שאני ככה התחלתי לצייר. מולכם. מצד אחד פרשת לך לך, דמותו של הוגה הדעות היהודי, צרפתי, ירושלמי, מניטו, והירצחו של יצחק רבין, האירוע הטראומטי הזה, שאומנם אני הייתי בן שנה כשהוא הראה, אמי החזיקה אותי בידיה כשהיא ראתה את הדיווחים המבהילים בערוצי החדשות, אבל אני בעצם גדלתי לתוך חברה שהטראומה הזאת, הצלקת הזאת, כבר ניכרת בה, ופתאום עלתה לי איזושהי מחשבה. מניתו, רבי יהודה ליאון אשכנזי, תמיד אומר שהעובדה שהמקרא מתחיל בסיפורי האבות, בסיפוריהם של יחידים, אברהם, יצחק ויעקב, זו אמירה עבורנו שאנחנו צריכים לחפש את האדם, את סיפורו של האדם היחיד. ההבדל מבחינה... מבחינת הגדרות אקדמיות, למשל, בין אנתרופולוגיה, חקר האדם, לבין סוציולוגיה, חקר החברה. אנחנו תרבות שיוצאת מתוך מבט על אנשים מסוימים ועל מעשיהם. והמעשים שלהם, סיפורי האהבות, הם התורה שלנו, שאנחנו מעבירים מדור לדור. לא רק החוקים וה... והמצוות. אלא גם הסיפורים, יש סיפורים שהם מכוננים עבורנו, סיפורו של היחיד הוא מכונן עבורנו, כלומר בחיינו שלנו אנחנו צריכים לנסות לראות כיצד הסיפורים הללו נכנסים, האם הם מתבטאים בחיינו, מה אנחנו יכולים ללמוד מן הסיפורים הללו. והפרשה הזאת, פרשת לך לך, מדברים... כשעוסקים בה בעיקר על המסע, על אברהם שיוצא מבית אביו, והמדרשים מדברים על בית אביו שהיה המקום של עבודה זרה, אברהם המונותאיסט הראשון, המאמין הראשון באל אחד שיוצא למסע שלו, אבל די בראשית המסע שלו הייתי אומר, או בראשית סיפורי אברהם, יש חיכוך שהוא צריך להתמודד איתו, והחיכוך הזה הוא חיכוך בין... אנשים אחים, בין אברהם לבין אחיינו לוט, בין אה, אחיו של אברהם הרן. נוצר איזשהו אה, סכסוך, הייתי אומר סכסוך על שטח, בין רועי הצאן של לוט לרועי הצאן של אברהם, על שטח מרעה, ובעצם הוא מוצא את עצמו במעין מלחמת אחים. הוא מוצא את עצמו בתוך מתח מאוד גדול, אברהם מוצא את עצמו בתוך מתח אה, מול בן משפחתו. עכשיו אנחנו זוכרים אם אנחנו מעיינים במקרא, מה שקורה אה, בראשית הסיפור המקראי, כשיש מתח, כשיש יריבות, כשיש מאבק בין אחים. המאבק הראשון בין אחים, בין קרובי משפחה, הוא המאבק בין קין להבל, והמאבק הזה סופו רצח. הרצח הראשון, האיום והנורא. בפרשה הזאת, שוב יש לנו חיכוך בין בני אותה משפחה, אבל הפעם המאבק הזה נפתר באופן אחר, כי אברהם מוצא לנכון לומר את הדברים הבאים: ו... ו... ויאמר אברהם, אגב, הוא עדיין לא אברהם, אברהם זה שם שיינתן לו, ויאמר אברהם אלות, אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין, רוא... ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. אברהם בא לידי איזושהי הבנה שיש עכשיו רגע שבו הוא צריך לשים גבול. בתוך המאבק, והמציאות בפרשות הראשונות של המקרא היא מציאות של מאבק, היא מציאות שיש בה לא מעט מוות ולא מעט מלחמות, גם בפרשה הזאת יש מלחמות אדירות בין מלכים, אבל אברהם אומר, ביני לבין מי שהוא אח שלי, שהוא קרוב אליי, אם אני רוצה להחזיק את הסיפור הזה של אחווה, של היות אח, אני לא יכול שתהיה מריבה. אני צריך למצוא דרך. איזשהו פתרון, לפעמים אפילו איזושהי הרחקה, אבל לא אלימות. אני לא יכול להרשות לעצמי להגיע לאלימות ולמלחמה. וחישבו שאברהם הוא גם אחד הראשונים שיש לו תפיסה של מהי משפחה. כשאנחנו קוראים את הפרשות הראשונות של המקרא, את קין והבל, עדיין, הייתי אומר, אין משמעות מהותית להיות אח. כשכמובן, אני לאו דווקא מדבר על הסיפור הזה כסיפור היסטורי, אבל איך שאתה לא קורא את הסיפור הזה, קין והבל הם לכאורה די בודדים בעולם, והמשמעות של להיות אח היא עדיין לא משמעות שהיא בולטת. אבל אברהם ולוט, העובדה שהם משפחה, זה כבר משהו שאתה יכול למצוא בו ערך, מפני שבעולם שהוא כבר מלא בני אדם, יש בו מלכים ויש בו קבוצות ושבטים, אתה זקוק לאחווה, אתה זקוק להרגשה שמישהו קרוב אליך, מישהו חלק מהקבוצה שלך, אתה מסוגל לקבל ממנו נחמה, והייתי אומר, איזושהי תחושת שייכות. ואברהם הוא אחד הראשונים בתוך המקורות שלנו שמדבר על הערך בזה, אנשים אחים אנחנו. האדם זקוק לאחים בעולם, ומה הופך אדם אחד לאח של אדם אחר? מה נותן איחוד? להיותנו בני אותה משפחה, לקשר אדם שבינינו, העובדה שאנחנו עוצרים, עוצרים רגע לפני שאנחנו באים לידי מלחמה, אנחנו אומרים לא, אנחנו אנשים שאסור לנו להילחם זה בזה, כי אנחנו אחים, אנחנו מייצרים איזשהו קיום שיש בו שלום, שיש בו את היכולת להיות יחד ולהפיק מהקרבה את הצדדים, הייתי אומר, היפים. של היחסים האנושיים, ולא את הצדדים המכוערים, שהם הצדדים של מלחמה. ושימו לב, כל זה קורה מתוך סכסוך. יש סכסוכים בין אחים, יש סכסוכים בין אנשים קרובים שהם מאותו אדם, אבל השאלה, האם הם יכולים לעצור ולומר לעצמם, לא, אנשים אחים אנחנו. אני חושב שהקריאה הזאת היא קריאה שהייתה נכונה. לעת המקראית, הייתה נכונה לכל אורך ההיסטוריה היהודית והמריבות בתוך העם היהודי ובתוך מי שכתבו, הייתי קורא לזה, את הסיפור היהודי ככה צעד אחר צעד. וזה היה נכון בוודאי לפני חצי יובל, לפני 25 שנים, כשיצחק רבי נרצח. וזה נכון גם היום, אם אנחנו רוצים להרגיש, אנחנו יכולים ללמוד את השיעורים, לקרוא נכון גם את פרשת השבוע, לך לך, לקרוא נכון גם את... המאורעות ההיסטוריים הקרובים רק חצי יובל אחורה, שיש רגע, שחברה מוכרחה לדעת לומר לעצמה, לא, אנשים אחים אנחנו.
2: Thank you. It's not a week, we have to, we have to, we have to, and to think that I was able to go on everything, but in the same way. קורה לו, זה קרה, זה קורה, זה קרה, זה
1: קורה, זה קרה לי. שמולי קראוס מבצע את ההימנון הגדול שלו, שמוכר לרבים דווקא בביצועו של... אריק לביא, הפיצוע המפורסם, זה קורה, זה קורה שהדרך מתמשכת ואנחנו חלק מאותה דרך מתמשכת שתחילתה באברהם אבינו, שיוצא הפרשה הזאת אל המסע שלו, אל ארץ כנען, אל המסע שלו, אל המקום הזה שבו אנחנו נמצאים. והמשך המסע הזה מביא אותנו אל זמננו שלנו ממש, אבל גם מביא אותנו אל נקודת הציון הזו שאנחנו צריכים לזכור לפני 25 שנים, רצח רבין, זו נקודה בדרך. אם אתה רוצה להבין את הדרך, ואם אתה רוצה להבין לאן בכלל אתה הולך. ואני רוצה לנסות להיכנס לתוך פרשת לך לך, מתוך הפסוק שפותח את פרשת לך לך. לך לך, כן? ויאמר האל שפונה אל אברהם, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אנחנו עוד... נאמר כל מיני דברים על הפסוק הזה, שאפשר לעסוק בו מכל מיני כיוונים, והפרשנים שואלים את עצמם שהרבה מאוד שאלות, למה לך לך? הרי מספיק לומר לך, והתשובה המפורסמת של רש"י, לך לך לטובתך. ההליכה הזאת היא, היא הליכה שאתה אה, לא עושה אותה אה, בניגוד לרצונך, או... בניגוד ל... לאינטרס שלך, אלא היא הליכה שמכניסה אותך אל תוך הסיפור הגדול שאתה יכול להתחבר אליו, אברהם. לכן לך לך. ההליכה הזאת היא למענך, ויש אומרים לך לך, לך לתוך עצמך, <אז> יש הרבה מאוד פרשנויות. אבל אני רוצה לגעת בחיבור הזה שבין לך לבין לך, מפני שאני חושב שהצירוף הזה, לך ולך, הוא מעלה את אחת השאלות המרכזיות. או הסוגיות המרכזיות שסביבה מתנהל הסיפור היהודי מימים ימימה. מפני שאפשר להסתכל על לך ולכה, אם מפרידים את המילים הללו, לא כצירוף אחד, כדברים שהם מנוגדים. מצד אחד האדם שרוצה ללכת, לך, מצד שני לך. מה שהאדם אומר על עצמו שהוא שלו, שהוא שייך לו, הבית שלו. הרי אברהם, אברהם יוצא מביתו יחד עם משפחתו והוא מתחיל את המסע. אתה, הוא יוצא ממה שמוכר לו, הוא יוצא ממה שהוא בדרך כלל חשב שהוא לא, הוא הלכה שלו. ממנו הוא יוצא ועושה לך. אבל יש את שני הצדדים, מצד אחד ההליכה והיציאה, מצד שני משהו הוא הבית שלך, שני הצדדים האלה. קיימים בביטוי הזה, ואברהם יוצא דווקא מעומק הבית שלו, מארצך וממולדתך ומבית אביך. אני זוכר שלפני שנה כאן בתוכנית אני אמרתי שהדגש על ארצך ומולדתך ובית אביך בא לומר לנו שכדי שהאדם יצליח לצאת למסע, הוא מוכרח להתחיל מבית. הוא מוכרח שתהיה לו נקודה, יהיה לו נמל בית שממנו הוא מפליג למסעותיו. אבל מניטו הרב יהודה לאון אשכנזי שאנחנו מציינים ממש בזמן הזה 26 שנים לפטירתו, כשהוא מסתכל על הסיפור הזה של לך לך, הסיפור של אברהם, הוא חושב שיש פה בעצם בז... בכמוסה, כמוסה של רע... רעיונית, את המתח היהודי כולו. וזה מתח שהוא חי אותו. כמו שאמרתי, הוא חי צר... בתחילה בצרפת, אחר כך בישראל, והוא חווה... את הגלות הצרפתית ואת יהדות צרפת, והוא חווה גם את הישראליות, ואלו מושגים שהעסיקו אותו. והוא מדבר תמיד על איזשהו, הייתי אומר, מקום שבו היהודי נמצא תמיד כששני כוחות מושכים אותו. מצד אחד, הרצון ללכת, לצאת, להיות בעולם כולו, להיות אוניברסלי, לצאת למסע שאין לו גבול, מצד, מן הצד השני, הזהות. היהודית, הבית היהודי, העצמיות היהודית, שאפשר לקרוא לזה הלכה, כן, הצד שמשאיר אותך עם משהו שלך, עם מי אתה, מה שייך לי. ומבחינת מניטור, הניסיון לאזן בין שני הכוחות הללו הוא ניסיון מאוד חשוב, אי אפשר לוותר על אף אחד מהם, אי אפשר לוותר על הנטייה. שאפיינה את האבות, כל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, יוצאים למסעות והולכים לכל מיני מקומות ועוברים ממקום למקום. מצד אחד היציאה הזאת, ומן הצד השני, מי אתה? האם אתה חלק מסיפור? האם אתה באמת חלק משושלת אברהם, יצחק ויעקב? אתה שייך לסיפור שהוא לא סיפור כללי, לא סיפור שרק יוצא מתוך עצמו, אלא הוא גם סיפור שאפשר לתחום אותו בהגדרות מסוימות. אני חושב שבאמת הש... השאלות לגבי יהדות הן תמיד שאלות כאלה. היהודי, שמצד אחד תמיד הסתכלו עליו, לא פעם, בגלל הגלות אה, שהוא מצא את עצמו בתוכה, כיצור נודד, אנחנו מדברים הרבה על היהודי הנודד, כיצור אה, קוסמופוליטי, כיצור שאין לו אה, שייכות אחת, כי באמת שום מקום שהוא נמצא בו לא שלו, אבל מן הצד השני, הוא גם תמיד יהודי. הוא יכול להיות צרפתי, הוא יכול להיות אנגלי, הוא יכול להיות אה, מרוקאי, הוא יכול להיות הונגרי, הוא יכול להיות תימני, אבל הוא יהודי. יש את המקף אברהם, את לגמרי. אברהם הולך ומסתובב בעולם, מן הצד השני, הוא כל הזמן צריך לשאול את עצמו מיהו בפרשה הזאת. ליד מי אני נמצא, מי, מקרוב אליי, מי המשפחה שלי, ממי אני מתרחק, את מי אני בוחר להציל, ממי אני מתעלם, מתי אני משקר ומתי אני אומר אמת, כל הזמן השאלות האלה מעסיקות אותו. כלומר, זה נכון שהוא הולך בעולם, לך לך, הוא יצא מהבית שלו, הוא הולך לעבר מקום אחר, והוא נמצא במסע. אבל בתוך המסע שלו, כל הזמן, הוא צריך לנסות ולברר מיהו. אתה לא יכול לצאת למסע בלי לדעת מי אתה. כי אם תצא למסע בלי לדעת מי אולי אני חושב שלזה מהניתוק היוון, המסע יבלע אותך. כל המקומות שבהם תהיה, אתה תבלע בהם. ולכן, המתח הזה, בהיות יהודי, בין השאלה מי אני, האם אני היהודי הישראלי שיושב בישראל שכיום ישנה לנו ואני נמצא כאן, או שאני היהודי שיוצא למסעות, השאלה הזאת היא לא שאלה שצריך לפתור. השאלה הזאת היא שאלה שצריך כל הזמן לשאול. כאשר האדם מרגיש שהוא חתום מדי וסגור מדי, הוא צריך לעשות לך לך. אבל בתוך המסע שלו, כל הזמן צריך לשאול, מי אני? מהו הבית שלי? מאיפה אני יוצא? לאן אני רוצה להגיע? לאן אני רוצה לחזור? ולכן אנחנו כל הזמן צריכים להדהד לעצמנו את הביטוי הזה. לך לך. אתה הולך. אבל אתה גם מחפש את ה... עצמיות שלך. אתה רוצה לומר, כששואלים אותי מי אני, מה שייך לי, מה התשובה שלי לשאלה הזאת, לשאלות האלה. לכן זה מסע ש... הוא מסע שכל הזמן, הייתי אומר, אתה צועד בו לצד השאלות. צריך לצעוד בעולם עם שאלות על הכתפיים. העוזרי עם השיר הזה שקורא לאדם לחפש את האורות, קום ולך אל האורות בלילה. ואנחנו דיברנו על לך לך כאיזשהו מושג מופשט, כשאלה היסטורית שמלווה את האדם, ואם גם אנחנו מציינים פה את uh, יום הזיכרון להירצחו של יצחק רבין, אז במובן מסוים, כן, המתח שמתקיים כל הזמן בסיפור היהודי, בזהות היהודית, בעם היהודי, בין הרצון לצאת למסעות, להיות בכל העולם, לגלות את ה... חוכמה שנמצאת בכל מקום, בין זהות עצמאית מאוד אה, ברורה אה, ומובהקת, זהו מתח שקיים גם בחברה הישראלית, וצריך לדעת להכיל בתוכנו כחברה את המתחים הללו, ואנחנו הולכים עם מבטים שיוצאים מתוך רעיונות שהיה עוסק בהם, שאלות שהיה עוסק בהם אה, ההוגה היהודי אה, מניטור רבי יהודה ליאון אשכנזי, ובאחד השיעורים שלו על פרשת לך לך הוא בחר להביא את... אה, התשובה של המדרש לשאלה, לאן אברהם הולך כשהוא עושה לך לך? לכאורה, זה פשוט הולך אל הארץ אשר אראך. הוא הולך אל הארץ שהאל בוחר להראות לו, ארץ אשר אראך. הוא הולך אל המקום המובטח, לכאורה, ארץ ישראל, ארץ כנען. אבל אנחנו יודעים, מי שקרא... את המעטפת הטקסטואלית, אני אקרא לזה ככה, של פרשת לך לך, מה שלפניה, מה שאחריה, מי שקורא את, ש... את הפרשה שלפני, את פרשת נוח, הוא יודע שהיא מסתיימת בעובדה שאביו של אברהם, תרח, לוקח את אברהם בנו, ואת לוט בן ארן בן בנו, ואת סרייקה לתור אשת אברהם בנו, ויצאו איתה מאור כשדים ללכת ארצה כנען. כלומר, המסע אל ארץ כנען התחיל... עוד לפני שאברהם, שאברהם בשלב הזה, מקבל את הציווי, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ומי שקורא את הטקסט הוא גם מרגיש שמי שמוביל את ההליכה הזאת זו. זה וואווה משפחת תרח, לא אברהם הבן. אלא תרח הוא זה שמתחיל את המהלך, ואברהם הולך איתו, הולך אחריו. ונשאלת השאלה, אם כך, אז מה זו האמירה הזאת אה, לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך? מילא הולך, ההליכה הזאת כבר החלה. ואחת התשובות אה, של המדרשים העתיקים, היא התשובה שצריך לחפש את המקום הנוסף שבו כתוב הביטוי לך לך. והמקום הנוסף שבו כתוב הביטוי לך לך, הוא בסיפור עקדת יצחק. אגב. הביטוי עקדת יצחק, כשמציינים את יום הזיכרון ליצחק רבינו, אי אפשר להתעלם מהאווירה שהוא מייצר, אבל בכל אופן, בעקדת יצחק נאמר לאברה... לאברהם שהוא ייקח את בנו יצחק ולך לך אל ארץ המוריה. כלומר, כדי לפתור את השאלה מהו הלך לך המיוחד של אברהם, אנחנו צריכים ללכת לסיפור עקדת יצחק, ושם נמצאת התשובה. הארץ אשר אראך זוהי ארץ המוריה, זהו הר המוריה. מה קורה בהר המוריה? עקדת יצחק. כלומר, כל המשפחה הולכת לארץ ישראל, ואב, ואברהם מוחלק חלק מהמסע הזה, אבל הארץ אשר אראך, זו לא ארץ פיזית בלבד. זו לא גיאוגרפיה, אלא זה הסיפור של אברהם. אלוהים רומז לאברהם, אתה צריך להגיע אל הר המוריה, אתה צריך להגיע אל עקדת יצחק. כלומר, אתה צריך להגיע אל, אל רגעי השיא הדרמטיים של הסיפור שלך, של סיפור חייך. אתה צריך לעבור בנקודות מסוימות נפשיות, בנקודות מסוימות שאתה תעמוד בהן. הארץ אשר אראך, הארץ שאתה תראה, זוהי לא הארץ הפיזית, אלא זוהי, הייתי אומר, ארץ הייעוד למה אתה מיועד, מה אתה אמור לעשות בעולם. מה, מה הם הפרקים שאתה תורם לסיפור האנושי. והמסע של כל אדם הוא לאו דווקא מסע, לפיכך, לפי ה... התפיסה הזאת, וגם לפי התפיסה של מניטו, הוא לא רק מסע מנקודה לנקודה, לא מדובר פה באיזושהי תוכנת ניווט, אלא זהו המסע מנקודה לנקודה במהלך חייך, מהו המהלך שאתה מייצר בתוך ההיסטוריה. אברהם נרשם בהיסטוריה לא כי הוא הגיע לארץ כנען, אלא בגלל סיפור העקדה, בגלל סיפורים אחרים שהמקרא מגולל בפנינו. לכן אברהם הוא דמות משמעותית, וזה הסיפור. האדם שהולך, הוא לא צריך ללכת למקום מסוים. הוא צריך ללכת על הייעוד שלו, הוא צריך לפסוע אל הרגעים המכריעים של חייו, שבהם הוא צריך לבחור בחירות משמעותיות, ואנחנו בשבוע הבא נדבר על העקדה, וננסה להבין את משמעותה מהבחינה הזאת. אבל האדם ההולך, למה הוא הולך? הוא הולך כדי להשלים את הסיפור שלו. זו ההליכה שהוא צריך לצאת אליה בעולם, ואני חושב שבמובן מסוים רוב בני האדם לא עושים את ההליכה הזאת, על שזה מאוד פשוט. הם הולכים בעולם כבדרך אגב, העולם, העולם מסביבם נע והם הולכים כמו על איזשהו, הייתי אומר, הליכון אוטומטי שזז, כמו במכון כושר, ואתה צריך להתאים אליו. אבל פה, האל אומר לאברהם, לפי הפרשנות הזאת, אתה צריך ללכת ולהגיע אל הנקודות המשמעותיות, אל הנקודות החשובות בסיפור, שבנקודות הללו בעצם דמותך תיבנה. לשם אתה הולך. ‫לא לשום מקום אחר.
3: Just reach the place where the 's not much more to be said it's the top of the end so I'm going I'm going I'm gone I'm closing the booths Pages in the text And I don't really care. I've been playing it straight Now I just got to cut loose Before it gets late So I'm going I'm going I'm going Grandma said, "Bo, go and follow your heart And you'll be fine at the end of the land All that's gold does' it shine Don't you and your one to love ever part I've been walking the road I've
0: been living on the
3: edge. Now I' just got to move before I get to the ledge So I'm going I'm going I'm going.
1: Going Gone, שירו של בוב דילן, ואנחנו שמענו את הביצוע הזה של דילן אהובנו, שהוא ביצוע שלא יצא באלבום, אתם שומעים את ה... הייתי אומר, את החספוס שלו, הוא פשוט לוקח גיטרה אקוסטית בתוך האולפן וזועק את לבבו על הצורך של האדם ללכת. ללכת אחר ליבו, כמו שסבתא אמרה, כך הוא אומר, לך אחר ליבך, אתה צריך לצאת למסע. ואחד הרגעים המשמעותיים ביותר במסע של אברהם, בפרשת לך לך, בהליכה שלו, זו העובדה שדיברנו על כך שהוא הולך לתוך הייעוד שלו. ההליכה הזאת אמורה להביא אותו לייעוד מסוים. אולי הייעוד הראשון שההליכה הזאת מולידה אצלו, או מביאה אותו אליו, יעד ראשון, זו העובדה שהשם שלו משתנה. בתחילת הפרשה הוא אברהם, בסוף הפרשה הוא אברהם. הוא... משנה את זהותו בעצם, יש לו זהות חדשה, האל מוסיף אות לשמו, אני אפילו אקרא את האופן שבו זה מתואר. אני הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים, והיית לאב המון גויים. ולא יקרא את, ש... את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. אתה עומד להפוך להיות אב המון גויים, אתה הופך להיות, עומד להיות הדמות שביסוד עמים רבים, תרבויות רבות, ואנחנו יודעים שזה בהחלט יתגשם, כל כך הרבה תרבויות שמייחסות את עצמם למהפכה האברהמית, בין אם אנחנו רואים באברהם דמות היסטורית ממשית, ובין אם אנחנו רואים באברהם את, את היסוד של הרעיוני של התרבות שלנו, באמת כל כך הרבה תרבויות רואות באברהם את אבא שלהן, ממש כך, ו... השינוי הזה, מאברהם לאברהם, הוא שינוי שרבי יהודה ליאון אשכנזי מניטו מדבר עליו לא מעט, על השינוי הזה שאברהם עובר מאברהם לאברהם, והמשמעות של השינוי הזה, מה המסע שהוביל את השם להשתנות. אני רוצה להקריא קטע ממניטו ואחר כך לנסות אולי לבאר אותו במילים שלי, אף על פי שהוא בהיר בפני עצמו. השם אברהם לעומת השם אברהם. המסמל את הזהות הארמית, הגלותית של אברהם. השם אברהם, כלומר, השם אברהם, צריך להעמיד אותו לעומת השם אברהם. השם אברהם הוא שם ארמי, השם המקורי של אברהם, ואילו השם, ואילו השם החדש מסמל את הממד האוניברסלי של הזהות העברית. ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו. כן, אב המון גויים. בימינו אנו אומרים אברהם היהודי לעומת אברהם העברי-ישראלי. אברהם ואברהם הוא אותו איש, אבל בשלבים שונים לגמרי בהיסטוריה שלו. השם החדש שהוא מקבל מבטא מהפכה של ממש בזהותו, מזהות גלותית מוקטנת לזהות לאומית אוניברסלית במלוא תוקפה. היהודי החוזר מגלות אדום רומי אחרי אלפיים שנה עובר תהליך דומה. עליו לשמר את הערכים היהודיים ולהקנות להם ממד חדש, ממד עברי, ממד אוניברסלי. מה שמניטו טוען כאן הוא דבר אה, שהוא לכאורה מנוגד לנטייה הטבעית. הוא אומר שדווקא אברהם עם השם הארמי שלו, השם הלא יהודי, הלא מובחן, בלי ההי, דווקא אז האברהם הזה הוא אברהם שהוא רק בתוך עצמו. הוא גלותי. אתה תאמר לעצמך שהיהודי הוא הגלותי הוא מי שהוא יותר אוניברסלי. אבל מניטו אומר לא, היהודי הגלותי הוא לא אוניברסלי. כי אין לו בשורה ברורה לעולם. אברהם שהשם שלו הוא עדיין אברהם הוא עדיין בגלות. הוא מזכיר את היהודי בגלות שמצד אחד הוא יהודי אבל מן הצד השני הוא בן לתרבות האחרת. אין לו תרבות משלו. ואילו אברהם שקיבל את האיי הנוספת מן האל דווקא בגלל שיש לו שם שאין לאף אחד אחר שם חדש דווקא אז יכולה להיות לו בשורה אוניברסלית לכל העולם, כי יש לו זהות. כשיש לך זהות, כשיש לך בשורה, אתה יכול להפיץ אותה לכולם, אתה יכול להיות אב המון גויים. אברהם הארמי יכול להיות חלק שנבלע בתוך התרבות הארמית שכבר הייתה קיימת. אברהם עם ההי העברית שניתנה לו על ידי האלו כבר אברהם שיכול... להעניק לעולם בשורה חדשה שלא דומה למה שאחרים נתנו ולכן יקשיבו לה גם. זה המסע שלו. דרך ה... הייתי אומר דרך המסע שבו הוא מנסה להבין מה הזהות שלו, המסע בעולם, לכאורה המסע האוניברסלי, דווקא אז הוא מכונן לעצמו זהות, יש לו שם חדש, הוא חוזר לתוך עצמו, הוא מבין מי הוא, ואחרי שהוא מבין מי הוא, הוא יכול לחזור בחזרה אל העולם עם בשורה חדשה. אני מקווה שהצלחתי ככה להבהיר את הדברים, שהמסע שלנו הוא תמיד להפוך מאברהם, שהוא כמו כולם, לאיזשהו אברהם יחידי ומיוחד, אבל אז להחזיר את, ה... את... את עצמנו לתוך העולם עם בשורה חדשה, דווקא כי אנחנו יודעים מי אנחנו, דווקא כי קנינו לעצמנו איזושהי זהות.
0: Somebody who has given up on the me and you I'm not alone I've met a few traveling like like we used to do. Yes, you're right, you always are, I know you're right, about the blues, you live some life, you'd never choose, I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone. Met a few Traveling like Like we used to do I'm running late they'll close the bar I used to play one min guitar i guess sound just somebody who has given up on the me and you I'm not alone I've met a few traveling light lands We used to do but if the road leads back to you must I forget the things are new when I was friends with one or two traveling light like we used to do um traveling like
1: הביקור השבועי של ליאונרד כהן אצלנו כאן באש זרה, אליעזר בניסן הכהן, והפעם שמענו את השיר שלו, Traveling light, האור שמדריך אותך במסע, האור של הידיעה שאתה מנסה ללכת לעבר איזשהו ייעוד. ואנחנו בעצם מציינים 26 שנים לפטירתו של רבי יהודה ליאון אשכנזי, עם הניתוך, כמו שאמרנו, כל המהלך שלו זה לצאת מתוך העולם הגדול, למצוא את עצמך. ומתוך זה שמצאת את עצמך לשוב אל העולם הגדול בקומה זקופה, זה הסיפור מבחינתו, להפוך מאברהם לאברהם, ואז אברהם חוזר אל, המקומ... אל המקומות שמהם הוא בא, שהעניקו לו את שמו המקורי, עם איזושהי בשורה חדשה. ואני חושב שזו אמירה שצריכה להדהד אצל כל אדם במסע שלו בעולם. מי הוא, אבל לא מי הוא למען עצמו, אלא אחר כך איך הוא יוצא בחזרה אל העולם. עם התשובה שהוא נתן לעצמו. מניטור גם כתב שירה. הוא ראה בעצמו בצעירותו משורר, והוא בכלל אהב מאוד שירה, ואנחנו נסיים כהרגלנו את אש זרה עם שיר. זה יהיה שיר של, של אחת הדמויות שמלוות אותנו הרבה. זה יהיה שיר שאני חושב שאף פעם לא קראתי כאן אמנם, אבל של פנחס שדה, שאותו אנחנו קוראים לא מעט. גם אנחנו שמענו את בוב דילן היום, הרבה מהיסודות שלנו, אבל לך לך היא תחילת הסיפור העברי, אז מותר לחזור ליסודות, כי היא היסוד. והשיר הזה שנקרא, קוראים לו לאור נר, והוא עוסק בפרשת השבוע, פרשת לך לך, בצורך ללכת, ופנחס שדה בעצם משלב כאן את כל המסעות שלו בחייו, שהגדירו את חייו, הנסיעה ללונדון, נסיעות אחרות, שאולי מתוך המסע, דווקא במסע אתה תמצא משהו שחבוי. איפשהו לאורך הדרך. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסטס, אתם כבר תמצאו אותנו. אנחנו נסיים עם היצירה ווינד רוח של המוזיקאי המופלא. מלחין מרק אליהו, שכל היצירות שלו הן בעיניי יצירות של מסע, של הליכה, כן, מנגינות לכת, אפשר לקרוא לזה. גם הקטע הזה, ווינד, רוח, הרוח הגבית שהאדם זקוק לה כדי להצליח להמשיך במסע חייו. ועכשיו, פינכה שדה לאור נר, ויאמר אדוני לאברהם, לך לך, לך למלאיה, לאוסטנד לך. שם אדמה אחרת, ים אחר, כל שאבד לך, אבוד שם. לך לך בדד, לאורך כותל של בית חרושת עזוב לסיגריות, באיסט אנד של לונדון. בגשם הדק לך, אברהם, בחשכת הערב. לך אל עיר ממנה לא תשוב עוד. יום-יום, תלך לחנות. תקנה לחם, תקנה לבן. לך לך, אברהם, לך טעה מן הכל, לך אהיה שחל בעולם, אולי תבינני, לך אהיה סומה לעולם, אולי אז תראני, לך אהיה חרש לקולו, אולי אז תשמע את קולי, את קולי בגשם הדק, אברהם, בחושך, רק כותל עזוב לצדך ינוע, על מים קהים, ינוע ינוד לאור נר.